0: Hallo en welkom bij aflevering 380 van de Decide for Impact podcast. Wij je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke besluitse om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om hun impact te groeien. Vandaag het gesprek met Paul Schendeling. Paul is econoom, schrijver en spreker. Hij adviseert en schrijft over sociale en ecologische vraagstukken... vanuit een economische invalshoek. In 2022 schreef hij namens 15 deskundigen... uit 11 verschillende politieke partijen het boek... Er is het leven na de groei. Nu steeds meer wetenschappers stoppen met groei bepleiten... is dit het, het eerste boek in Nederland dat concreet laat zien hoe dit kan. Het is een superinteressant gesprek... Paul weet veel van de ideeën die hij hierover heeft. De oplossingen die er zijn. Het is echt geniet. Laten we beginnen.
1: Welkom bij Decide for Impact. Een podcast waarin je leert van ondernemers en experts die een positieve, duurzame bijdrage leveren aan mens en omgeving. Met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te nemen voor jullie bedrijf. Wel nu,
0: jouw businesscoach, Engel Welkom in de nieuwe podcastaflevering. Dit keer spreek ik met Paul Schendeling. Welkom Paul. Dankjewel. En Paul is auteur onder andere van het boek, als je naar de video kijkt, zie je het nu in beeld. Er is leven na de groei. Dat boek hadden we gelezen voor onze boekenkast en die komt ook online over een paar weken. we vorige week besproken. En of, dus we hebben de opname vorige week gedaan met uh, Toen word Lubbe. En toen had ik wel het gevoel, toen ik het boek aan het lezen was... ik, moet, ik wil graag met je spreken om te kijken... oké, okay, wat is nou precies wat hierachter zit? Hoe zit dat dan precies en waar komt dat vandaan? Om te leren en te kijken hoe we het kunnen organiseren. En dat kan ook een beetje door jullie, het laatste hoofdstuk in jullie boek. Ik zeg jullie, het is een schrijverscollectief. En dat komt omdat je daar een drietal initiatieven hebt genoemd om aan de slag te gaan met jullie product. Nou, met jullie product, met jullie idee, moet ik zeggen. Ja, ja. Dat sprak me enorm aan. En voordat we daarmee beginnen, even, wie is Paul? Je hebt economie gestudeerd, dat is in ieder geval, je bent econoom. Ja, klopt. Dat is de belangrijkste achtergrond waar alles vandaan komt, volgens mij. Je hebt de VWO gedaan ooit. Ik ben naar de Universiteit van Rotterdam gegaan voor een Bachelor of Science Economics and Business. Wat was de drijfveer voor jou om met economie aan de slag te gaan?
1: Ja, ik, ik ben heel bewust economie gaan studeren om achter te komen hoe internationale productieketens in elkaar zitten... Dus ik kwam er als tiener achter dat uh, achter de mooie façade van bedrijven van ja, dit zijn onze producten en het is allemaal hartstikke mooi hier gemaakt, dat daar achter heel veel misstanden schuilgaan gaan. Ik kwam er ook achter dat gewoon heel veel van onze producten uit verre landen komen. En als je dan zo jong bent, dan is dat echt enerzijds heel fascinerend en anderzijds wil je ook echt weten, ja, maar hoe, hoe kunnen we dat anders doen? En ik dacht in de studie, specifiek internationale economie, dat is ook de master die ik heb gedaan, uh, hoopte ik die antwoorden te vinden.
0: Ik las het stuk in de, uh, de Volkskrant waarin je ook schreef dat je geschreven dat je ooit een brief had gestuurd naar Appelsientje. Ja,
1: dat was, dat was omstreeks die tijd dat ik er dus achter kwam dat nou, bijvoorbeeld zo'n simpel product als uh, sinaasappelsap, dat daar gewoon uh, in de productieketen heel veel onrecht uh, achter schuil kan gaan. Dus in het specifieke geval van uh, sinaasappelplantages... dat dus gewoon de mensen die daar werken... Uh, dus ook het gif over zich heen krijgen... wat over die sinaasappels heen moet om, ze, uh, om die planten gezond te houden. En dat, dat is dan zo'n simpel voorbeeld... waar je dan uh, in ieder geval, als je zo jong bent, niet bij stilstaat. Ik weet niet hoe het vandaag de dag zit met de bewustwording... maar dat is wel echt gewoon nieuw... En waar je dan toch van afvraagt, ja, hoe is het mogelijk dat dat gebeurt? En dat we er zo weinig van weten en dat er zo weinig tegen gedaan wordt.
0: Het is natuurlijk wel bijzonder, vind ik, dat je als die leeftijd, zeg maar, dat je daarmee bezig bent met dat deel van, van de producten, de meeste Jongeren, kijk, ik mezelf, die zijn gewoon bezig met. Ik was bezig met muziek, met uh, apparatuur kopen voor muziek, dat ik be naar beter muziek kon luisteren en programmeren of zo, en met computers en niet spelletjes, maar eh, ik ging met programmeren. Hoe kwam het dat je zo gefascineerd was door, door die producten en, en, die, en waar het vandaan kwam?
1: Nou, ja, ik was op zich zelf ook bezig met, inderdaad, muziek en uh, apparatuur en al die andere dingen. Dus in dat opzicht was het ook weer niet het enige waar ik me mee bezig hield. Maar het is wel zo dat een bepaalde kinderlijke verontwaardiging... die je dan uh, als je heel jong bent zo sterk kunt voelen... dat kun je ook wel blijven cultiveren. Dus ik vind het eigenlijk... ik zou je vraag bijna willen omdraaien van... Uh, hoe kan het dat ik dat heb vastgehouden? Of hoe kan het dat, uh, dat je daar nog mee door kunt blijven gaan? Want ik denk eigenlijk dat het best een heel... Ja, gewone verontwaardiging is die je voelt als je zoiets uh, hoort. Want ik had er eigenlijk relatief bij toeval uh, over gehoord. Ik was gewoon in de bibliotheek gestuurd op een boek, uh, zwart boek uh, Wereldmerken, waarin dit soort misstanden aan de kaak werden gesteld. En dan is het een heel ja, natuurlijke reactie dat je daar uh, die verontwaardiging bij voelt en uh, actie op onderneemt. En ik, ik denk dat het vooral belangrijk is dat je, die, dat je daar ook op latere leeftijd nog naar blijft handelen. Dat je dat niet op een gegeven moment achter je laat en
0: niks meer, uh, niks meer mee doet. En toch is dat niet het gemiddelde wat gebeurt. Als je kijkt, want we, we hebben allemaal wel gehoord over hoe um, slecht olie is: het verbranden van olie is. En toch stappen we allemaal in de auto en, en gaan we nou allemaal. Uh. 90% van de mensen stapt in de auto en gaat naar, naar een werk. of gaat naar familie of wat dan ook en doet dingen. We weten dat als we goud winnen. dat dat meestal niet op een manier gaat die, uh, die wij als rechtvaardig achten. Die, die, die we in onze wereld, in het westerse wereld, niet zouden accepteren. Dat gebeurt wel. We weten, dat weten we eigenlijk allemaal. Hè? Dat weten we ook van uh, diamanten en zo. En toch kopen we een gouden ketting, rien. Noem maar op. Of spullen. We kopen gewoon heel veel spullen. Dus we weten het wel. Maar we handelen er. Naar mijn gevoel. Veel te weinig naar.
1: Ja en, en ik, ik denk dat de belangrijke oorzaak is. Dat we vandaag de dag op zoveel fronten geconfronteerd worden. Met dergelijke misstanden. Dat het op een gegeven moment te veel wordt om te dragen. Dat je daardoor niet meer uh, handelingsperspectief voelt. Om daar tegen in te gaan. Maar ik denk dat dat helaas dus wel iets zegt over hoe onrechtvaardig onze economie uh, geworden is. En ik denk dat met name het proces van globalisering daar heel erg sterk aan heeft bijgedragen. Dus je moet je voorstellen dat ongeveer 60, 70 jaar geleden waren de meeste productieketens nog uh, beperkt tot gewoon de Nederlandse schaal en de schaal van West-Europa. En dat betekent dus dat elke misstand die je constateerde, daar kon je dus ook door middel van uh, nationale wetgeving proberen iets aan te doen. Dus als je dan bij wijze van spreken naar het stemhokje ging en je stemde op een partij die zich inspande voor arbeidsrechten of voor eerlijke betaling of voor goede werkomstandigheden, dat je dan echt het gevoel had, nou we kunnen iets tegen die misstanden doen. Maar sinds de jaren 80 uh, zijn bijna alle productieketens uh, globaliseerd, dus alle productie is verplaatst. Daarmee is het buiten ons zicht geraakt. Het heeft enerzijds heel veel misstanden onzichtbaar gemaakt. Maar anderzijds heeft het het ook zo ver verspreid over zoveel verschillende landen. Dat het uh, aantal misstanden enorm is toegenomen. Ik denk echt dat het gewoon uh, exponentieel is toegenomen. Uh, de mate van vervuiling ook. En we kunnen er nu veel minder aan doen. En ik denk dat mensen daardoor muur geslagen worden. Terwijl we eigenlijk wel, uh, als je misstand zo in je eigen omgeving zou hebben... zouden we daar zeker door getriggerd worden en wat aan willen doen. Dus ik denk dat we ook gekozen hebben met elkaar voor een uh, systeem... Ja, dat het eigenlijk onmogelijk maakt om nog te handelen naar onze primaire gevoelens. En, en een primair gevoel is gewoon dat dit type onrecht uh, uitgebannen zou moeten worden.
0: Dat is een goed punt. Ik zat uh, van de week het volgende boek te lezen van onze boekkaast... en in lijn met eigenlijk um, jouw verhaal... Uh maar een iets andere uitgangspunt en ook oplossing, denk ik. Het boek van Charles Routers, Miljardairs onder de guillotine, uh, op zoek naar alternatieven voor het kapitalisme. En in dat boek nou, vind ik dat hij wel duidelijk maakt dat het kapitalisme een van de belangrijke oorzaken is van die globalisering die jij noemt. Hè? Dus hij heeft niet prijs over globalisering, maar wel over de kapitalisme is een belangrijke oorzaak van de problematiek waar we nu in zitten. En de focus op... Op groei aan de ene kant en de focus op winstmaximisatie aan de andere kant. En dus, dus die globalisering is natuurlijk ontstaan vanuit de gedachtegang: We moeten de winst maximiseren. We moeten naar plekken gaan waar de arbeidskosten en de materiaalkosten en al die dingen lager zijn. Zodat we meer winst hebben. Eens of zie je het anders?
1: Ja, ik, ik, ik vraag me wel echt af of dat nou uh, alleen aan het kapitalisme te wijten is. En ik vraag me ook af of je het kapitalisme per se moet afschaffen om ook een einde te maken aan al deze misstanden. Wat, wat, wat vooral ontbreekt is een sterke wetgever. En een wetgever die eigenlijk zo'n ontwikkeling sterk heeft gestimuleerd. Terwijl dat nog niet eens zozeer door bedrijven zelf is vormgegeven. Dus als je kijkt naar alle mondiale vrijhandelsverdragen. Ja, die hebben gewoon wetgevers over de hele wereld vrijwillig afgesloten. En daarmee een enorme boost gegeven aan deze ontwikkeling. En daarna heeft inderdaad, ja, als je grote bedrijven zo enorm veel ruimte geeft om uh, de race naar de bodem uh, voor te zetten, ja, dan, dan, dan krijg je dit soort uitwassen uiteindelijk. Maar het is uiteindelijk ook vandaag de dag, zijn er heel veel voorbeelden te noemen van misstanden die je door middel van wetgeving uh, relatief snel kunt wegnemen, maar waar we niet voor kiezen. Dus het heeft ook heel veel te maken met een, ja, een, een zwak... ...politiek systeem waarmee we hier niet uh, tegen die misstanden optreden.
0: Dan ben ik wel benieuwd. Want die, die eerste wat je noemde, dus die, 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 die mondiale um, verandering... ...dat je die open markt hebt. Waarom hebben ze op dat moment daarvoor gekozen dan? Wat was daar de achterliggende oorzaak? Want dat heb je vast onderzocht.
1: Ja, ja, ja. Nee, dat, dat, dat was toen echt uh, onderdeel van uh, ook een speerpunt vanuit de economische wetenschap... Uh, er zaten ook allerlei aannames achter. Nou, een van die aannames is dat als je mondiale vrijhandel hebt, dat, je dan, uh, dat iedereen erop vooruit gaat. Dus dat uh, alle handelspartners uiteindelijk dus ook uh, daar beter van worden. Uh, van die belofte die, die is sterk genuanceerd overigens, dus dat is niet helemaal waar
0: gebleken. Is dat, is dat, is dat de trickle down gedachte?
1: Nou, dat is daar wel aan verwant. Ja, dus het is wel inderdaad dezelfde economische stroming geweest... die en uh, deregulering binnen landen heeft bevorderd. En deregulering gaat dan inderdaad bijvoorbeeld ook over uh, lage belastingen... en weinig regelgeving uh, in de nationale economieën. Maar die inderdaad ook deregulering mondiaal heeft voorgesteld. Waaronder dus ook het uh, slechten van handelsbarrières. dat is inderdaad een en dezelfde economische stroming geweest. Maar die uiteindelijk wel dus ook een heel politiek uh, karakter heeft. En dat moeten we niet vergeten. Dus het, eh, economie is in dit opzicht ook geen eh, waardenvrije wetenschap. Eh, er zitten wel degelijk bepaalde waarden en belangen... die je bevordert als je dereguleert. En de belangen die... om, om het heel simpel in, in, in één zin uit te drukken... de belangen die je vooral bevordert... zijn die van de sterke en de machtigen En de, de mensen die, die zwakker of minder machtig zijn... Die zijn meestal daarvan de dupe. En dat is precies wat we ook na globalisering hebben gezien: dat zowel in rijke landen als in arme landen de mensen met een slechte positie, of het nou een slechte positie is op de arbeidsmarkt of op een andere plek, uh, vooral de dupe zijn geworden. Dus uh, de werkenden in het mondiale zuiden zijn nauwelijks beter geworden van globalisering. Dus qua loonontwikkeling, uh, qua uh, bestrijden van de armoede. Maar ook binnen rijke landen zie je dat vooral nu ook weer uh, bijvoorbeeld mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt het meeste last ervan hebben als een goedkope arbeid uh, elders uit de wereld hier naartoe migreert. Dus daar zie je precies hetzelfde effect. Nou Volgens economen zou iedereen erop vooruit gaan, maar dat is natuurlijk pertinent niet waar als je naar de concrete gevolgen kijkt.
0: Ja, en als je, als je dan de verhalen gelooft van de mensen die geloven in nou ja, dat is de technologie die gaat oplossing brengen, en kijk naar de geschiedenis, dus omdat we zijn gegooid is de hele aarde erop vooruit gegaan, de mensheid tot aarde voor duidelijkheid. Dus we, hebben, we zien dat veel mensen nu, dus de is afgelopen. mensen leren, we hebben veel plekken energie, we hebben veel plekken toegang tot communicatie, internet of sms of wat dan ook. Dus de hele mensheid op de planeet die is er voor, op vooruit gegaan. Hè? Dus de, de, het geweld is afgenomen. Dus er zijn heel veel goede dingen, dat houden we ons voor, heel veel goede dingen gebeuren daardoor over de wereld.
1: Ja, dat, dat is helaas een mythe. Ik zal, ik zal uitleggen waarom
0: het een mythe is. En vooral op, voor de verantwoordelijkheid, degene die het meest propageert, dat is in mijn optiek, degene die het ook begint. is Dan Pink natuurlijk. Hè? Dus die, die zit daar heel... Zeker, zeker. Ja, nee,
1: er zijn echt van die bekende ja, propagandisten van dit idee. En die, die proberen inderdaad alle uh, credits van wat er uh, goed is gegaan in de afgelopen anderhalve eeuw. Proberen ze te geven aan uh, inderdaad liberalisme en ook aan economische groei. Terwijl er in feite één achterliggende oorzaak is dat we dit uh, voor elkaar hebben gekregen. En dat heeft gewoon te maken met uh, goedkope energie, dus met fossiele uh, brandstoffen. Dus zonder fossiele brandstoffen had van alle economische groei van de afgelopen anderhalve eeuw uh, vrijwel niets uh, kunnen plaatsvinden. Dus ook van alle andere gevolgen die je maar kan bedenken. Dus of het nou is uh, goedkope medicijnen of goedkoop transport of goedkope huisvesting of nou je kunt eigenlijk alles het hele rijtje van, uh, van vooruitgang kun je wel invullen. was uh, nooit mogelijk geweest zonder die uh, hele goedkope energie. Uh, en daarvan moeten we nu constateren uh, dat die uh, bijna uh, over het hoogtepunt heen is qua productiecapaciteit. Dus de productiecapaciteit van fossiele energie. Daarvan zitten we nu aan het uh, maximum. Uh, terwijl het vrijwel onmogelijk is... om die fossiele productiecapaciteit volledig te vervangen door uh, hernieuwbare energie. Dat is het, het volgende mythe waar we <laughs> in geloven. Dat we dan de volledige fossiele capaciteit wel kunnen vervangen door hernieuwbare energie. Dat is ook niet mogelijk. Dus we zullen met elkaar veel fundamenteeler moeten nadenken... Uh, wat betekent het nou om genoeg te hebben voor iedereen in plaats van uh, te streven naar een overvloed die gebaseerd is op uh, een fossiele uh, energiebron die eindig is gebleken, waarvan we in heel korte tijd veel te veel uh, hebben opgemaakt, waardoor de waar toekomstige generaties ook niks meer uh, over is. Ja, die herbezinning van wat betekent nou het goede leven. Uh, wat is een leven waar je gelukkig bent met elkaar, waarbij je niet... Excessief veel uh, energie en hulpbronnen gebruikt. Uh, dat hele gesprek staat in de kinderschoenen, maar dat is wel het gesprek wat nu uh, nodig is.
0: Het eerste boek, en een zeg maar, van de eerste die mijn tijdlijn verschenkt... was Jason Hickel. Mm -hmm. dat, uh, dat boek haal je ook eraan in jouw boek. Uh, zijn boek Less is More, of Minder is Meer in Nederland. Hij, hij, hij gaat. Maar dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat hij een voorloper is. Hij gaat erg hard en fanatiek erin. Dat is wel de perceptie die ik heb, waardoor je ook soms moeite hebt om met hem mee te gaan. Omdat hij um, ja. zo fanatiek ingaat dat, het, dat zeg maar, de, de handelingsperspectief, waar je het over had, bijna verdwijnt. Zeg maar. Dus dat je ja. niet zo goed weet hoe, hoe je nou aan de slag moet gaan. Dat vind ik overigens wel weer... Een, het mooie aan jullie boek, jouw boek, uh -huh. is waarmee je begint. Hè? Het begint met, leg het eruit, wat is, wat is jullie belangrijkste oplossing?
1: Ja, nee, ik ben, ben het helemaal met je eens, Erno. Ik vind soms ook dat Jason Hickel wel heel erg ver gaat in zijn diagnose. Dat hij bijvoorbeeld uh, blijft stellen dat je min of meer het kapitalisme moet afschaffen, wil je ook van uh, de mondiale problemen afkomen. Terwijl hij eigenlijk de rol van de wetgever, Namelijk dat we eigenlijk heel veel kunnen doen als we andere wetten aannemen uh, voor onachtzaamd, Dus dat we eigenlijk veel meer kunnen om de uh, scherpe randen van het kapitalisme af te veilen door middel van goede wetgeving uh, dan uit zijn boek uh, blijkt. Dus in ons boek slaan we inderdaad een veel hoopvollere toon aan. Namelijk dat het gewoon door middel van uh, politieke actie mogelijk is met goed beleid om na een sociale correctie op het kapitalisme, wat we in de 20 ste eeuw hebben gedaan, toen hebben we ook gewoon goede lonen ingevoerd, goede arbeidsomstandigheden, allemaal binnen Europa, door globalisering helaas buiten Europa weer voor een deel ongedaan gemaakt. Maar zo kunnen we nu in onze eeuw ook een ecologische correctie op het kapitalisme aanbrengen, ook door goede wetgeving uh, in te voeren. En een belangrijke verschuiving die daarvoor nodig is, zo stellen we in ons boek, is een uh, forse belastingverschuiving van arbeid naar consumptie. Dat zou enorm de wissels in de economie omzetten. Om van een hele energie- en materiaalintensieve vorm van productie en consumptie over te schakelen. Op een veel energie- en materiaalarmere vorm van productie en consumptie. Dus dat is eigenlijk een belangrijk voorstel wat we in ons boek doen. En waarmee je dus ook die transitie door middel van wetgeving al in gang kunt zetten.
0: Wat goed is om te weten is... Ah, ik denk dat je het boek moet lezen. Dat is uh, mijn suggestie. Als je het luistert, het boek is echt, echt super zinvol om te lezen. Waarbij je dus een progressieve manier aanhoudt om dit in te voeren. Dus je, je houdt er rekening mee dat je kijkt naar de verbruik van de persoon. hoeveel ze aan consumentenproducten verbruiken. En het meestal te maken hoeveel ze verdienen. Die, die correlatie is direct aanwezig. Daar, daar ga je zeg maar, die heffing op aanpassen. En dat, dat maakt het wat mij betreft ook zeg maar, rechtvaardiger, Want je ziet natuurlijk... Bijvoorbeeld zoals met de gele hesjes in Frankrijk. Hè? Dus op het moment dat je de benzineprijs gaat verhogen met een belasting. Omdat je wilt dat er minder brandstof wordt verbruikt. Benader je daarmee de mensen die niet anders kunnen dan met de auto gaan. Die hebben gewoon geen andere oplossing. Omdat ze op plekken wonen waar gewoon geen opbaar voer is bijvoorbeeld om het te noemen. En dus die zitten, die zitten buiten dat zichtveld van die bestuurders. Die op een veel luxere positie zit en een veel ja. handige plek. Omdat op dit moment en hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld een vleestek. Hè, dus het, als we een vleestek zouden invoeren. is fantastisch voor degene die toch al af elkaar eten. Mm -hmm. Maar dat, dat is niet handig voor iedereen. Want dat is niet voor iedereen haalbaar. Ja. Maar wat jullie doen is veel uh, progressiever. Waardoor je dus eigenlijk... En, en dat compenseer je dan met uh, de belasting op arbeid. Waardoor je toch probeert de consumptie van goederen terug te dringen. Maar tegelijkertijd, als je al weinig hebt, dat dat niet ten laste komt van de huidige status van leven. Dat is niet het goede woord, de huidige welzijn die je hebt. Ja,
1: precies. precies. Dat is een mooie samenvatting inderdaad. Dus um, dat, dat voorstel is inderdaad ontzettend belangrijk in ons boek, omdat je eigenlijk die sociale en die ecologische vraag niet uh, los van elkaar kunt zien. Dus het is inderdaad gewoon ontzettend belangrijk dat iedereen in de samenleving die ecologische transitie die gewoon nodig is, omdat de toekomst van de aarde op het spel staat, dat iedereen die kan meemaken. Dus mensen van alle inkomensgroepen. En daarvoor is het dus ook nodig dat we belasting op consumptie progressief maken. Dat wil zeggen dat als je heel veel negatieve impact veroorzaakt met je consumptie, dat het belastingpercentage dan hoger is. Maar dat gaat echt over de opgetelde impact. En dat zal in de praktijk betekenen dat vooral de rijkste uh, 10% en de rijkste 1% veel van die consumptiebelasting gaan betalen. En dat de overige 90% daar relatief weinig van betalen. En dat bovendien de overige 90% uh, via de uh, lagere belasting op arbeid uh, ook gecompenseerd zal worden. Dat is eigenlijk in een notendop ons,
0: uh, ons voorstel. Ja, want we gebruiken op dit moment 3,5%. Uh, aarde voor gemiddelde Nederlander. Jij zit eronder, maar gemiddelde Nederland verbruikt 3,5 aarde in de consumptie, in, het in de manier van leven. En als je dat zegt, dan eigenlijk is al kinderlijk eenvoudig, zou ik zeggen, om te realiseren. Dat kan dus niet. We kunnen niet, als we maar één aarde hebben, kunnen we niet 3,5 aarde verbruiken. Dat is onmogelijk. En dan, zeg maar, de gedachte om naar Mars te gaan, dat is... Dat is... Want daar heb je dan misschien een nieuwe aarde bewijzen van. Dat is niet de oplossing. Hè? Dus de oplossing zit gewoon op ja. deze planeet. En dat is on, onzin om te zeggen dat eh, we gaan daar naartoe om dat op te lossen. Belasting. Ik heb daar heel veel vragen over aan jou Paul. Maar eh, belasting bijvoorbeeld. Of, laat ik maar zeggen. Wetgeving. Ik bedoel, ik bedoel wetgeving. Ik bedoel niet belasting. Wetgeving. We kunnen toch ook bijvoorbeeld toevoegen aan wetgeving. Dat we niet meer mogen vliegen tot 600 kilometer en daar zeg maar andere middelen van vervoer moeten kiezen. Of dat we bijvoorbeeld... Nou, wat zou nog meer een goede wetgeving zijn? Die gewoon goed in... Laten we zeggen, in ieder geval een wetgeving die goed is in te voeren, waardoor we niet... Mensen waarvoor het noodzakelijk is, hierin schaden. Zeg maar. Dus mensen die al die in die top 10, in 1% zitten, die dat dus doen. Dat we die nou, wetgeving bijvoorbeeld om um, privévliegtuigen te verbannen, zeg maar, om dat te noemen. Uh -huh. Dus mensen die dus in de... Er zitten zoveel dingen in jouw boek... Maar ik het en dus ...om maar eens aan te geven... ...in de coronatijd... ...de meeste mensen erop achteruit gegaan ...of gelijk gebleven... ...behalve de rijkste van de wereld... ...die zijn er gewoon... Um, ...miljarden op vooruit gegaan. Ja, ja. Hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat als burger... ...als ik... ...die weinig met wetgeving... ...met politiek te maken heeft... ...om dat voor elkaar te krijgen wat we zien Want wetgeving, dat is niet eenvoudig om te veranderen. Dan moet je wel de politiek mee hebben om dit te organiseren. En de politiek op dit moment wordt nogal beïnvloed door die grote conglomeraties of de corporates om, om juist die partijen voordeel te geven. Mm
1: -hmm. Ja, nou ja wat, wat gewoon ongelooflijk belangrijk is, is dat we dus de invloedrijke kringen bereiken met deze boodschap. Uh, die boodschap is namelijk ontzettend goed onderbouwd, ook wetenschappelijk gezien heel goed onderbouwd. Uh, we tonen ook aan dat het huidige paradigma, namelijk groene groei, dat je probeert economische groei te combineren met vergroening, dat dat niet werkt. en Dat het dus ook echt noodzakelijk is om de consumptiegroei te beperken en dat we dat bovendien op een eerlijke manier moeten doen. Ik denk dat dat allemaal argumenten zijn waar je heel veel mensen voor kunt vinden. Uh, en wat heel belangrijk is, is dat we dat inderdaad bij politieke partijen uitdragen. Uh, maar ook bij uh, ministeries, bij mensen die het beleid voorbereiden dus. Uh, bij ondernemers, op universiteiten waar dus uh, uh, aan nieuwe generaties uh, economie uh, wordt uh, opgeleid enzovoort. Um, en ik denk dat met name ook de steun van ondernemers ontzettend belangrijk is. Omdat in politiek Den Haag het gevoel heeft dat voor zo'n belastingverschuiving van arbeid naar consumptie... Uh, ook onvoldoende steun is van werk, uh, werkgevers en werknemers. Ik denk dat het superbelangrijk is dat ondernemers ook het signaal afgeven richting Den Haag, dat daar wel steun voor is. Het is immers een, uh, een belastingverschuiving die ook heel veel voor ondernemers kan betekenen. Dus het betekent al heel rechtstreeks uh, dat alle arbeid die je als ondernemer inhuurt goedkoper wordt. Dus dat is sowieso al een groot voordeel voor ondernemers. Het is bovendien uh, geen lastenverzwaring voor ondernemers die wij voorstellen. Dus wij stellen niet voor om daarnaast nog weer allerlei belastingverhogingen voor, uh, voor werkgevers in te voeren. Um, maar, en het zal bovendien betekenen dat allerlei verdienmodellen die tot nu toe alleen maar met subsidies overeind gehouden kunnen worden. Straks ook door middel van die belasting op consumptie vanzelf een verdienmodel uh, zullen worden. Dus uh, omdat wij... Legt voor...
0: dat laatste inzicht? Ja precies, legt dat laatste ins uit.
1: Ja, dat is inderdaad heel belangrijk. Dus um, daar moet ik nog iets meer dat idee van die belastingverschuiving
0: inkeuren.
1: Kijk, wij stellen dus niet voor om de belasting even generiek te verschuiven... van arbeid naar consumptie, maar om heel specifiek te zijn. Namelijk om die belasting te verschuiven naar de meest vervuilende vormen van consumptie. Uh, dus je moet ook echt gaan meten aan de productkant... van hoeveel uh, vervuiling, hoeveel energie en materiaal heeft dit product gekost... Het goede nieuws is trouwens dat de Europese Commissie vanaf volgend jaar... ook al bij een aantal productcategorieën verplicht zo'n label gaat meegeven. Zodat ook meteen transparant is. Dit is de mate van vervuiling die dit product heeft veroorzaakt. En dat betekent dus dat je die belasting op consumptie ook moet koppelen aan de mate van vervuiling. En Dat geeft dus aan consumenten een prikkel om producten te kopen die met minder vervuiling zijn gemaakt. En dat betekent indirect dat ondernemers die een product aanbieden dat minder vervuilend is dus ook uh, aantrekkelijker zijn voor consumenten. Dus met andere woorden, groene verdienmodellen... worden eindelijk lonend in dit systeem.
0: Maar niet omdat ik het wil um, ontkrachten voor duidelijkheid. Maar ik zoek duidelijkheid. Hè? Daarom is het ja, maar. Maar is, nu zeg je ook, ja, dus, uh, gekopere arbeid... dat is voordelig voor, voor, de, voor de werkgever. Um, als ik groene producten beter prijs... Um, en dus de vervuilende producten duurder maken, dan is dat goed voor, ook voor de, um, voor de ondernemer. Dat leidt dus toch meer, tot meer groei?
1: Nou, uiteindelijk niet, omdat je dus een belastingverschuiving, of nee, um, ik moet nog iets preciezer zeggen. Je krijgt een uh, verschuiving binnen de totale consumptie van vervuilende vormen van consumptie naar minder vervuilende vormen van consumptie. En dat is waar je grote winst zit. Dus je zult per saldo zien dat bijvoorbeeld uh, elektronica, om een heel concreet voorbeeld te noemen, dat is een van de meest vervuilende vormen van consumptie. Sterker nog, het staat met afstand op 1. Nou, die zullen dus als je de, een belasting op consumptie uh, verhoogt, die zullen dus ook fors duurder worden in de aanschaf. Nou, dat betekent dat per saldo er minder elektronica uh, worden verkocht. Andere producten, nou neem bijvoorbeeld uh, naar een concert gaan, ja, dat is vooral heel arbeidsintensief, dus er staat een heleboel personeel uh, heb je nodig om het concert te organiseren. Het kost relatief uh, weinig materiaal en energie, omdat je alles gewoon huurt en weer de volgende dag voor een ander concert kunt gebruiken. Dus dat zal relatief goedkoper worden. Dus zal je ook een consumptieverschuiving zien van elektronica naar concerten, in dit geval uh, in dit voorbeeld. En daarmee heb je eigenlijk al je milieu-impact uh, fors uh, verlaagd.
0: Dus je krijgt een verschuiving van producten naar beleving, zeg maar. Ja,
1: je gaat inderdaad meer naar een belevingseconomie toe. En wat je op termijn ook uh, zult doen, is als je eenmaal die consumptieverschuiving ver genoeg hebt doorgevoerd, zal het ook mogelijk zijn om toe te gaan naar uh, werktijdverkorting. Misschien om dat even heel kort toe te lichten. Die belastingverschuiving die zal er uiteindelijk voor zorgen dat ondernemers een prikkel hebben om allerlei overbodige uh, verspilling in productieketens zoveel mogelijk uit de keten te halen. Waar je nu bijna uh, alle elektronica de levensduur kunstmatig beperkt wordt, zodat de omzet gestimuleerd wordt. Zal dat met een zware belasting op consumptie heel onaantrekkelijk worden. Immers. Dat betekent dat je in de aanschaf een product heel duur maakt. En het gaat ook nog eens snel stuk. En dan moet je daarna weer zo'n ellendig uh, duur apparaat kopen. Dus er zal een prikkel ontstaan voor ondernemers om met slimme uh, lease-modellen te komen. Met producten met een lange levensduur, die in de qua maandkosten ontzettend uh, veel goedkoper zijn, dan een heel vervuilend uh, product. En zo zullen we heel veel verspilling uit de keten gaan halen. En doordat we die verspilling uit de keten halen, kunnen mensen op den duur ook minder gaan werken. En dat is waar die uh, werktijdverkorting om de hoek komt kijken. Naarmate we die verspilling uit de keten hebben gehaald, kunnen we op termijn, dus over een periode van 20 jaar, ook uh, ongeveer 20% collectief minder gaan werken. En het is uiteindelijk uh, de combinatie van een belastingverschuiving van arbeid en consumptie en. Werktijdverkorting, die ervoor zorgt dat ook de totale consumptiegroei gaat afnemen. Maar je hebt wel, en daarom is het toch belangrijk dat ik die twee allebei heb genoemd: je hebt wel eerst het een nodig voordat je het ander kunt doen. Dus als je niet eerst die belasting verschuift van arbeid naar consumptie en die verspilling uit de keten haalt, gradueel. Dan kun je niet de, uh, de werktijd verkorten. Want da daarmee zou je in feite natuurlijk uh, gewoon iedereen armer maken. Als je alleen de werktijd verkort. Maar mensen krijgen niet meer waar voor hun geld. Maar om, uh, om in het voorbeeld van die elektronica te blijven. Uh, als je door middel van die belastingmaatregel ervoor zorgt. Dat ele elektronicafabrikanten er echt voor zorgen. Dat de levensduur van hun producten fors verlengd wordt. Wat trouwens makkelijk kan. Want technisch gezien is dat al lang mogelijk. Um, dan zal eerst dus de welvaart toenemen doordat iedereen een product heeft wat veel langer meegaat. Zodat je op den duur ook, zonder dat het een algehele verarming betekent, de werktijden kunt verkorten.
0: Ja, producten worden kunstmatig um, uh, verkort in hun levensduur doordat aan de ene kant technisch worden beperkt en aan de andere kant economisch worden beperkt. Dus, dus, dus door modegevoeligheid uh, toe te voegen bijvoorbeeld, software de opwaardering te doen en dat na de dus de, de ja. andere software niet meer te onderhouden. Dat zijn allemaal trucjes die worden toegepast om ervoor te zorgen dat we nieuwe producten moeten kopen omdat het vorige product verouderd, tussen quotes, voelt. Ja,
1: ja, precies. En die kunstmatige veroudering ...die kun je heel effectief bestrijden door een uh, hoge belasting op consumptie, omdat je daarmee dus iets in de aanschaf... dermate duurder maakt dat consumenten veel beter zullen nadenken. Welk product heeft er nou echt een lange levensduur en welk product is nou niet uh, kunstmatig beperkt? Dus je creëert eigenlijk een uh, verdienmogelijkheid voor bedrijven die er eerst niet was. Namelijk om een
0: product in de markt te zetten met een, uh, met een lange levensduur. En daarbij stimuleer je ook nog eens uh, vakmanschap, omdat je... De, de, de prijs van de arbeid, de belasting van de arbeid, verlaagt. Ben dus je dus een beter in een gelegenheid om een product wat een wat langer leeft, is bijvoorbeeld te repareren um, ja. of te laten repareren en te verbeteren en modules uh, te, te vervangen. Um, uh, nu worden producten dichtgelijnd en uh, mm. is het heel ingewikkeld om iets te vervangen in producten, wat eigenlijk één uh, klein deel misschien vangt. want de rest is gewoon nog fantastisch goed. En dan, dan, zie, dan zie je gewoon dat we eigenlijk het vakmanschap weer meer terug gaan brengen in plaats van vervanging. Ja, dat, dat is ook een prachtig voorbeeld. Ik heb net vooral lange levensduur benadrukt.
1: Maar dat is natuurlijk een heel erg mooi aanvullend voorbeeld wat je nu geeft. En dat is inderdaad reparatie. Dus behalve dat producten een veel langere levensduur zullen hebben, zullen ze ook veel beter reparabel worden. Kijk, dat, dat heeft ook weer heel erg met die belasting op consumptie te maken. Die is, zoals ik al zei, gekoppeld aan het energie- en materiaalverbruik. Zoals ik al noemde, de Europese Commissie gaat straks een materialenpaspoort voor alle producten invoeren. Dus dan kun je gewoon precies zien hoeveel materiaal is er gebruikt voor dit product. En als je daar die belasting aan koppelt, dan zit er een enorme prikkel voor ondernemers in om producten modulair te gaan opbouwen. Dat wil zeggen dat als er iets stuk is aan het product, dat je dan die ene module, dat ene onderdeeltje, vervangt. Zodat je niet het hele product hoeft te vervangen. Uh, en voor de consument is dat ook weer ontzettend gunstig. Want die hoeft dan niet die materiaalbelasting te betalen voor het vervangen van het hele product, maar alleen voor het ene kleine onderdeeltje. Dus zo ontstaat er ook weer een win-win uh, aan die kant voor zowel ondernemer als consument door die gerichte belasting op uh, consumptie in te voeren. Uh, en daarbij komt, en dat is ook waar het systeem heel erg in elkaar grijpt, dat repareren voor ondernemers bovendien goedkoper wordt... omdat arbeid ook goedkoper wordt. Dus je ziet heel erg dat die hele systematiek... van die belastingverschuiving echt in elkaar grijpt... omdat het dus uh, repareren aantrekkelijker maakt in het businessmodel... maar ook nog eens een keer goedkoper maakt in de uitvoering.
0: Wetgeving. Je had het net over... Hè, de, we moeten dan de politiek, lokaal, overheid... Uh, educatie moeten we het gaan toepassen... moeten we het, uh, ondernemers uh, over informeren... Nederland is een klein land. Een heel groot deel van de besluiten hebben rechtstreeks een connectie met wat er in Europa gebeurt. Is, waar, waarom, waarom is het zo belangrijk dat je ingrijpt op de wetgeving van Nederland? En waarom zouden we niet, is het niet slimmer om het in Europa gelijk aan te pakken?
1: Nou ja, het is, het is ook bedoeld om mensen het, het machteloze gevoel een beetje weg te nemen... Het is dus in feite met het beleid wat wij voorstellen in het boek mogelijk om al op Nederlandse schaal te beginnen. Want in tegenstelling tot het meeste milieubeleid, wat vooral de belasting voor ondernemers verhoogt, daarmee jaag je ondernemers weg en daarmee maakt je het ook heel erg jezelf moeilijk als je dat type beleid wil gaan voeren. Ja, met, het, met een belasting op consumptie heb je dat nadeel veel minder. Dus je jaagt daar niet je eigen goede bedrijven mee over de grens. Dus je kunt daar in feite al wat verder mee gaan qua milieubeleid dan, met je, dan, dan je met nationaal beleid zou kunnen doen als je alleen maar richt op uh, beleid voor ondernemingen. Dus dat is een voordeel. Dat laat dus zien dat we eigenlijk binnen de eigen grenzen al meer kunnen dan we eigenlijk zelf uh, denken. Maar dat neemt niet weg dat het natuurlijk wel gunstig is om dit wel te gaan coördineren op Europees niveau. Uh, je ziet nu al dat de Europese Unie uh, het meest vergaande milieumaatregelen treft. Als je, naar de, als je het vergelijkt met de andere continenten. Het gaat helaas nog lang niet ver genoeg... dus we moeten ook weer niet op onze lauren rusten. Maar we zouden zeker moeten overwegen... dat als we de belastingverschuiving van arbeid naar consumptie vormgeven... dat we dat dan ook samen met andere landen doen.
0: Ja, want jij weet dat natuurlijk. Als, als je kijkt naar invoering van wetgeving op dit gebied... Hè, dus dan betekent dat je producten die van buiten komen... moet je dus, moet je dus belasten. Hè? Dat de meeste producten die in Nederland op de markt komen... elektronica producten bijvoorbeeld... Die komen gewoon van buiten Nederland. Dus je, dus je gaat binnen Europa, um, ga je als Nederland strengere grenzen aanleggen, zeg maar, op dat gebied. Hè? Je met je belastingwetgeving ga je ervoor zorgen verzorgen de producten die van buiten komen, aan andere voorwaarden voldoen dan producten die in je eigen land. Nee, dat is niet waar. Die doen het aan dezelfde voorwaarden. Maar is dat mogelijk binnen, binnen de Europese uh, samenwerkingen?
1: Ja, dus nu hebben we ook een belasting op consumptie, alleen dat is een vlakke heffing, die, uh, dat, dat is gewoon de BTW. Dat is een vlakke heffing die voor alle producten bijna gelijk is. We hebben wel voor groentes bijvoorbeeld een lagere BTW-tarief. Nou, in feite is ons voorstel een soort verdergaandere differentiatie van de BTW, waarbij je inderdaad voor de heel weinig vervuilende producten misschien inderdaad wel die hele belasting op consumptie weghoudt. En voor de heel erg vervuilende producten misschien die belasting op consumptie nog veel verder verhoogt. Dus het is ook weer niet zo wezenlijk anders dan wat hmm. we doen. Het is alleen wel echt een vergaande voortzetting van een beleidsrichting die we eigenlijk al, uh, al een beetje hebben ingezet. En het is ook wel een beleidsrichting waar veel economen het over eens zijn dat het heel nuttig is om te doen. Dus we, er wordt ook veel gezegd dat arbeid in Nederland te zwaar belast is. Waardoor het ook heel onaantrekkelijk is om maatschappelijk nuttige arbeid te, te verrichten.
0: Als je nu kijkt... Je had het over, hè, dus het is van belang dat we dus die uh, partijen daarover informeren... dat ze het gaan zien. Wat is wat, is wat, wat ik als, als burger, als consument, als luisteraar... nu wat jou betreft het beste kan doen?
1: Nou ja, ik, ik zou uh, twee dingen kunnen noemen. Het eerste wat ik me zou afvragen... Uh, en dat is wat ik iedereen uh, aanraad en wat gelukkig ook tot heel veel respons uh, leidt, is kijk eens in je eigen omgeving. Uh, waar ben ik allemaal lid van of onderdeel van, waar ik invloed kan uitoefenen op het beleid? Dat kan zijn binnen de eigen organisatie waar je werkt. Misschien ben je zelf ondernemer of misschien ben je uh, werknemer bij een bedrijf. Maar kun je dus al invloed uitoefenen op het beleid van je eigen onderneming? Uh, en daarmee kun je dus ook al voor sorteren op die verandering uh, van uh, andere consumptiepatronen. Maar het kan ook zijn dat je bij wijze spreken iemand kent die uh, uh, bij een overheidsinstantie werkt, bij een ministerie werkt of uh, ergens in een gemeenteraad zit of binnen de Provinciale Staten uh, lid is. Um, en ook daar kun je eigenlijk al beleid gaan voeren wat voorsorteert op deze andere economie. Uh, en tot slot heb je natuurlijk ook gewoon uh, mogelijk uh, invloed in politieke kringen in Den Haag. En ook daar is het ontzettend belangrijk om die boodschap uit te dragen dat deze verschuiving echt noodzakelijk is. Dus het is gewoon heel belangrijk dat je je eigen contacten als het ware benut om deze boodschap verder te brengen. Uh, dat is ook hoe we trouwens als auteurs van het boek uh, zelf uh, doen. Dus we hebben ook allemaal contact gezocht met onze eigen woordvoerders in de Tweede Kamer. Dus het boek hebben we geschreven met mensen uit elf verschillende politieke partijen. Nou, en we hebben eigenlijk alle elf hebben we gewoon onze eigen woordvoerder gebeld, het boek voorgelegd, het gesprek daarover aangeknoopt en echt die boodschap gebracht van: zoals we nu op dit moment onze economie vormgeven, gaan we tegen de muur oplopen. We kunnen beter anticiperen dan dat we nog langer wachten en straks echt keihard tegen die muur oplopen. Dus dat, dat proberen we zelf ook op die manier te doen. En ik denk de tweede manier wat je ook kan doen... is door in je eigen huishouden al te anticiperen... op dat nieuwe consumptiepatroon... wat gewoon echt noodzakelijk is. En dat is vooral door te kijken naar de impact van spullen. Is mijn advies. Dus als je kijkt naar wat de grootste impact heeft... van alle vormen van consumptie... dan zijn dat spullen. Dat is best verrassend, maar dat is toch wel zo. Dus met name bij de productie van spullen... Uh, gaat gepaard met enorm veel vervuiling. Zowel in termen van broeikasgassen. Maar ook in termen van materiaalgebruik. En uh, toxische stoffen die daarbij gebruikt worden. Dus je kunt eigenlijk zelf ook al een voorschot nemen op die verandering. Door uh, minder spullen te kopen. En bij spullen die je koopt er echt op te letten. Dat die spullen een lange levensduur hebben. En gerepareerd kunnen worden. Dus dat zijn eigenlijk de twee dingen die ik aanraad. Van kijk in je eigen omgeving. Van kan ik met deze boodschap uh, mensen met invloed. Beïnvloeden. En het tweede is kijken in je eigen huishouden, kan ik al anticiperen op dat andere consumptiepatroon uh, wat nodig is?
0: Ik snap wat je zegt. Hè. Ik heb ook het gevoel dat dat lang gaat duren. Hè. Dus als ik bijvoorbeeld een actievoerder dus kijk, zoals Extinction Rebellion, die zichzelf vastplakken aan een schilderij, die krijgen in één klap veel aandacht. Um, ook weerstand, maar ook veel aandacht. Is het, niet, is het tijd voor hardere actie voor dit soort dingen dan proberen in je eigen omgeving mensen te vinden die dit uh, dan weer een stapje verder brengen? Elke keer een klein stapje verder brengen. Um, om gewoon sneller meer resultaten te Want we hebben niet veel tijd meer. Weet je, dus het tijdverstek ja. van 2050 dat is hartstikke mooi. Maar we, we gaan al niet meer de temperaturen halen die dit IPCC heeft gezet. Dat dat nog enigszins acceptabel is?
1: Ja. Je hebt gelijk, dus ik denk dat, uh, dat ook meer van die harde actie nodig is. Uh, maar eerlijk gezegd, het is wel echt allebei nodig. Dus we hebben mensen nodig binnen de instituties die zo hard mogelijk trekken daarbinnen. Dus ook gewoon uh, ja, wat, wat ik zelf probeer om gewoon uh, de mensen met invloed die ik spreek echt steviger op te wijzen dat ze gewoon echt veel te weinig doen, ook geloven in een vorm van wensdenken als ze groene groei blijven nastreven, ben ik echt vrij hard in. En daarnaast heb je ook gewoon de groeperingen buiten de instituties nodig, die gewoon laten zien, op meer emotionele wijze en met meer pressie ook, dat er echt veel meer verandering nodig is. Dus ik denk dat dat allebei nodig is. Ik zie ook echt voor allebei een hele nuttige rol weggelegd ik denk dat elke luisteraar ook voor zichzelf kan afwegen van ja, zie ik nou voor mezelf meer een rol binnen of buiten de instituties? Maar we hebben wel echt
0: iedereen nodig. Dus uh, pak vooral je eigen rol, zou ik zeggen. En wat, wat zie je dan de rol van Just Enough? Dat is een van de initiatieven waar je mee bezig bent.
1: Ja, we proberen inderdaad zelf vanuit onze stichting, proberen we allerlei vormen van collectieve actie ook uh, te bevorderen. Dat vinden, daar krijgen we zelf ook veel energie van, want er zijn gewoon heel veel mensen die willen meehelpen. Nou, ik noemde eigenlijk twee vormen van uh, actie die je kunt nemen. En we hebben ook voor elk van die twee vormen hebben we een organisatie in het leven geroepen waarmee we daar samen in kunnen optrekken. Voor mensen die in hun eigen huishouden aan de slag willen en die een ander consumptiepatroon willen nastreven en die willen, dat, willen weten welke bedrijven daar goed mee bezig zijn, hebben we Just Enough uh, opgericht. Dat is een organisatie die onafhankelijk onderzoek doet naar productieketens. En die dus zelf uh, onderzoekt waar komen je producten vandaan. Zijn ze eerlijk en duurzaam tot stand gekomen. En heeft het product ook een lange levensduur. We werken daarin samen met een Britse partnerorganisatie. Ethical Consumer. Een organisatie die al sinds 1989 onafhankelijk onderzoek doet naar productieketens. We hebben met hen een uh, exclusieve licentie afgesloten. Dat we al hun fantastische onderzoeken mogen vertalen naar het Nederlands om heel veel Nederlandse consumenten te helpen om ook hun uh, leefstijl te veranderen. Dus dat is zeker heel boeiend. Ik zou zeker aanraden om even op justenough.nl te kijken naar onze nieuwste productbeoordelingen. Daarnaast heb ik natuurlijk ook mensen opgeroepen van probeer in je eigen omgeving invloed uit te oefenen. Nou, dat proberen we zelf vorm te geven via onze netwerkorganisatie Postgroei Nederland. Uh, Postgroei Nederland richt zich echt vol op de beleidsbeïnvloeding. Dus wij proberen overal waar mogelijk uh, in gesprek te gaan met ministeries, met bedrijven, maar ook met politieke partijen. Uh, we geven heel erg veel interviews ook de laatste tijd. Uh, en proberen daarmee ook echt het maatschappelijke en het politieke debat te beïnvloeden. Dus ja, dat, dat zijn de twee organisaties uh, waar, waarmee we eigenlijk onze krachten proberen te bundelen en samen uh, zoveel mogelijk invloed uit te oefenen.
0: Ik kan me voorstellen dat jij bent, je hebt, je hebt ontzettend veel onderzoek gedaan op dit gebied. Je bent belezen en beleerd op dit onderwerp. En het is eenvoudiger voor jou om... Op het moment dat er een, Je kan natuurlijk iets aankaarten, maar je krijgt altijd weerwoord. Er zal altijd een discussie ontstaan over mm -hmm. de visie die je hebt. Dus als je praat over uh, postgooien, we moeten verminderen met consumptie, zeggen, zeggen natuurlijk de huidige partij. Nee, we geloven in een brede veld, welvaart. En, en daar werken we ook aan. En we zitten daarnaast in op uh, vernieuwing van bedrijven. Uh, we, we zetten in op uh, wind- en zonne-energie bijvoorbeeld. En we, we geloven in het feit, en dat zeggen ze niet het woord groene groei waarschijnlijk, maar we geloven in het feit dat technologie, technologie ons gaat helpen om dit probleem op te lossen. En daarom stimuleren we ook de bedrijven in te regelen. Dus ik krijg ik om dit te verhalen. Maar hoe doorbreek je nu dat soort verhalen als je, als je dan niet zoveel um, onderzoek hebt gedaan zoals jij? Laat het even zo brengen. Oké.
1: Okay. Nou ja, ik denk dat het... En ja, een soort gezonde skepsis ten opzichte van die technologieverwachtingen dat het echt essentieel is om ook bepaalde mythes uh, door te prikken. En ik denk dat de meest eenvoudige manier om uh, de mythes van welke aard ook door te prikken is uh, door het besef in te laten dalen dat uh, grondstoffen eindig zijn. Uh, en dat die zelfs in heel belangrijke mate al aan het opraken zijn. Dus eigenlijk voor welke uh, uh, mythe je ook hoort. Of het nou inderdaad is, we blijven doorgroeien, maar dan met alleen maar hernieuwbare energie. Of we gaan al onze grondstoffen van Mars halen. Of uh, welke andere variant dan ook. Voor elk van die varianten geldt dat ze ongelooflijk veel materialen kosten. En die materialen die zijn er simpelweg uh, niet. Um, en ik denk dat dat ja, een beetje gezonder verstand van um, um, de aarde is... Eindig. De aardse grondstoffen zijn eindig. En we kunnen niet onze oneindige behoeftes blijven projecteren op nou ja, iets wat uiteindelijk eindig is. Ik denk dat dat gezonder verstand dat dat, maar dus, en, en daaruit voortkomend ook een gezonde skepsis... ten opzichte van elke belofte dat we dat wel uh, op die manier gaan oplossen, heel belangrijk is. Want uiteindelijk, het woordje technologie, ja, dat klinkt dan als een soort uh, panacee van iets wat alles oplost... Maar uiteindelijk kosten al die uh, technologieën allemaal ontzettend veel uh, materiaal. Uh, en, en dat is nu juist eindig. Uh, dus we moeten met elkaar die nuchterheid weer een beetje vinden. Van, uh, natuurlijk is het mogelijk om nog het goede leven te behouden. Sterker nog, ik denk dat er echt ontzettend veel vooruitgang nog mogelijk is... om met veel minder energie en veel minder materialen... veel gelukkiger te worden met elkaar... Maar dan moeten we wel veel creatiever omgaan met die energie en materialen die we nog hebben. En dat is een soort mindshift. In plaats van alles op te lossen met technologie, zullen we veel creatiever zelf moeten worden. Uh, en laten we die creativiteit in onszelf een beetje aanboren en zeggen van... hé, hey, hoe kunnen we nou maatschappelijke problemen opl uh, oplossen met minder energie en materialen? Nou, laten we daar gewoon met elkaar over nadenken en iets slims bedenken.
0: Ja, waarbij ik moet nog graag aanvullen. En dat staat ook in je boek voor duidelijkheid. Is dat er zit een duidelijk verschil tussen welvaart en welzijn. Die, 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 zijn, die zijn niet aan elkaar gekoppeld. Het lijkt wel zo, maar het is niet zo. We zien bewijslast dat in Amerika bijvoorbeeld de levensverwachting gaat onderuit. We zien in de wereld, dat, in het westen vooral, dat de stress van mensen toeneemt. Mensen zijn minder gelukkig. en zijn gewoon stressig, moeten harder werken. Dat heb je ook gezegd. Hè? Je, je, je je koopt producten die snel verouderen, waardoor je harder moet werken. Um, omdat je meer producten nodig hebt, dan eigenlijk, je moet harder werken dan eigenlijk nodig is. He, dus als product producten lang is, ja. dan hoeft je minder hard te werken. En ja. dus heb je meer rust, meer ontspanning. We hebben nu een overspannen arbeidsmarkt. Eigenlijk helemaal totale onzin. Want een heel groot deel hmm. van de arbeidsmarkt bestaat uit werk wat helemaal niet belangrijk is. Wat daar niet toe doet. Wat hebben we gezien met het begin van de coronacrisis zag je dat heel veel werk gewoon niet werd gedaan, omdat het ook niet belangrijk was. En toch denderen we door met de gedachtegang dat we, dat we in, een, in een markt zitten waar we nog steeds heel veel mensen nodig hebben. Terwijl we veel gemakkelijker het werk zouden kunnen verschuiven. En daardoor gelukkiger worden. Dus de gedachtegang waarin we zeggen dat als we de economie wat af zouden remmen. Dus dat we minder producten zouden maken. Minder bouwen op die coaches, groene groei. Dat we eigenlijk verwachting is, nou, het bewijs is al geleverd, dat we gewoon ja. gelukkiger worden. Dat we gewoon meer welzijn creëren. Dat meer welzijn belangrijker is dan meer welvaart. Ja. Dat is de, de toevoeging die ik nou graag wil doen.
1: Ja, dat is een hele goede toevoeging. En volgens mij kunnen heel veel mensen dat ook herkennen. Dus dat is ook gewoon uh, de erkenning van als je jezelf de vraag stelt... wat doet er in het leven echt toe... Waar word je echt gelukkig van? En waar zou je op het einde van je leven op willen terugkijken? En wanneer kun je zeggen van ik heb echt een, een leven met voldoening geleefd? Ja, dat hangt toch echt veel meer van de immateriële zaken af. Van je sociale contacten, van de betekenis van of je iets hebt bijgedragen aan de wereld. Dan van de materiële aspecten. Dus die materiële aspecten die zouden de meeste mensen denk ik vooral karakteriseren als randvoorwaarden. Dus natuurlijk is het belangrijk om... Een dak boven je hoofd te hebben en genoeg te eten te hebben en een bepaald minimum aan materiële welvaart. Maar meer dan dat minimum heb je niet nodig om te floreren. Je hebt juist daarboven heb je sociale contacten nodig en betekenis en een bijdrage aan een betere wereld. Dat is wat uiteindelijk echt gelukkig maakt. Ik denk dat die hiërarchie in waarden van de materiële en de immateriële waarden, dat, die, ja, dat heel veel mensen dat zullen herkennen. En dat we daardoor dus ook beter bij onszelf uh, zullen gaan nadenken. Ik denk dat het ook echt een cultureel proces is waar we in zitten. Uh, waarbij dus die immateriële waarden dus ook weer aan belang zullen gaan winnen in de toekomst. Omdat we eigenlijk ook door ja, marketing en door ja, het op hol geslagen economisch systeem... ertoe zijn aangezet om het materiële belangrijker te maken dan het immateriële. Terwijl als we het echt ten diepste bij onszelf zouden nagaan... het omgekeerde waar is. En... en ik denk dat we nu op het punt zijn beland... waar we uh, ook gewoon weer die, die waarde in de juiste volgorde kunnen gaan zetten. In ons eigen leven, maar dus ook uh, in de samenleving als geheel.
0: Uh, als je praat over wetgeving, dat ligt misschien... Hè, het niet echt in je boek, maar ik uh, ben even benieuwd naar je mening. Uh, Want je noemde het marketing, dat zit al een tijd in mijn hoofd... tijdens het gesprek. Zouden we niet gewoon marketing in zijn geheel moeten afschaffen? Ja, dat, dat, dat kun je grotendeels afschaffen. Dat zou ook heel verstandig uh, zijn... En het is eigenlijk gewoon verbieden voor duidelijkheid. Dus met wetgeving dit organiseren.
1: Ja, dat, dat is een van de vele voorbeelden van iets wat, wat eenvoudig kan. Dus bijvoorbeeld alle publieke ruimte is uiteindelijk natuurlijk ook gewoon... een overheidstaak van wat je daar wel en niet mag uiten. Dus ja, daar kun je dus met gemak uh, grenzen aanstellen... om daar al mee te beginnen. En dan zou je dus daarmee inderdaad marketing al force hebben beperkt. En als je ook bedenkt dat uh, heel veel... Ja, van wat behoeftes zijn. Dat dat helemaal kunstmatig gecreëerd is door marketing. Terwijl het niet echt wezenlijk voldoet aan onze diepste verlangens. Ja, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen dat we door marketing verleid worden om de dingen te doen waar we niet het meest gelukkig van worden. Dus dat het uiteindelijk ook voor mensen
0: zelf beter is om daar een grens aan te stellen. Um... Ik heb hebben aankomende woensdag hebben we een bijeenkomst van de IDG Hub. Daarachter ook. IDG Hub, IDG staat voor Inner Development Goals. Hè? Dus dat mm -hmm. gaat over het feit dat je jezelf als mens ontwikkelt. Ik zie dat als een belangrijke middel om uh, mensen te, uh, te laten nadenken over dit soort uh, vraagstukken. Uh, dat ze zich ontwikkelen om hiermee aan de ja. slag te gaan. Zodat je ja. ook zelf um, uh, nou, scherper wordt en meer nadenkt over de toekomst. En over dit soort zaken gaat nadenken en ook meer aan de slag gaat. En in vorming daarop, en ook in een gesprek die ik had met degene die, die, daar, die ik ga interviewen woensdag, hebben we het gehad over B Corp. Ja. B Corp ken je? Dat is een organisatie ja. die, die bedrijven langs een meetlat legt, als ik het heel negatief uitdruk, om te bepalen hoe, um, nou ja, hoe, hoe, hoe goed ze bezig zijn. Wat is, wat is, ik kan mijn visie geven. Wat is jouw visie op B Corp?
1: Ja, ik vind het een heel mooi initiatief. Omdat het eigenlijk bedrijven in het zonnetje zet. Die ondernemen om meer redenen dan alleen maar de winst. Uh, dus we hadden het net over ja, wat doet er in het leven werkelijk toe. Nou, dat gaat dus onder andere ook over echte, echt iets toevoegen. Iets bijdragen aan een groter geheel. En de bedrijven die dat echt proberen. En voor wie het ook echt wat mag kosten. Dus dat het niet alleen maar op papier uh, allemaal hartstikke duurzaam en sociaal is, maar die daar dus ook echt extra geld aan uitgeven, ja, dat, dat die door middel van zo'n B-Corp-status ook in het zonnetje worden gezet, vind ik heel terecht en ook een heel mooie, mooie waardering daarvoor. Okay.
0: Ik heb ondertussen een iets andere mening. Als ik bedrijven zie je die producten produceren die mensen eigenlijk niet nodig hebben, en dus met marketing proberen dat onze gevoel te geven dat we dat nodig hebben. Um, een b -Corp status krijgen volgens een Anglo-Amerikaans model waarbij je dus dingen vastleggen in systemen organiseert op basis van wantrouwen. want anders hoef je niet vast te hebben dit systemen. Dus je krijgt weer een systeem waar je alle dingen oh, ja. vastleggen, uh -huh. allemaal re moet registreren. Dan dat krijg je een beetje de zorg. Hè? Dus waarbij de aandacht van arbeid gaat naar registratie. En dan denk je, ja, dit, dat, daar zitten wat mij betreft heel veel nadelen. Het is natuurlijk mooi dat je dat ergens systeem moet laten zien. Als er gewoon ondernemers, organisaties, bedrijven hebben die het juiste willen doen, die doen dat ook zonder dat systeem. Weet je wel, het zijn in mijn vaak natuurlijk organisaties... die juist zoeken naar vergroening, die een systeem nodig hebben... om aan te doen dat ze de juiste dingen... Dus als je gaat letten op de ledlampen in je bedrijf... terwijl je op olie pompt, of wat doen, om wat te noemen... dan denk ik dat je de verkeerde focus hebt gekregen. Mm -hmm. Mm -hmm. Dat is een beetje, maar goed, ik blij dat je een andere visie hebt.
1: Nou, nog een stap verder dan B-Corp is een heel nieuw type businessmodel. Dat is uh, Sufficiency Driven Business. Super interessant voor ondernemers. Dat gaat uh, nou, misschien niet één stap verder, maar echt vele stappen verder nog dan B-Corp. Uh, dat betekent dat je inderdaad als onderneming uh, richt op uh, genoeg. Genoeg voor je klant. Dus dat je je er ook op richt dat uh, als je een klant uh, één kledingstuk kunt verkopen, waarmee een klant heel lang kan, dat je dan ook als ondernemer daar genoeg mee neemt... omdat het ook voor je klant uh, genoeg is. Dus sufficiency, dat betekent ook letterlijk ja sufficiëntie, gewoon voldoende. Uh, en dat je dus niet door middel van marketing die behoeftes blijft uh, opkloppen. Uh, dus dat gaat eigenlijk nog wel een paar stappen verder... en dat zou een heel mooi vervolg uh, daarop kunnen zijn... En, en het lijkt me ook heel interessant voor ondernemers om dat te verkennen, want ik denk dat dat echt de toekomst is. Dus de toekomst is dat we elkaar niet met opgeklopte behoeftes, met marketing uh, dingen aanpraten die we niet nodig hebben, maar dat we uh, dat ondernemingen aan klanten bieden wat ze nodig hebben
0: uh, en dat ze daar ook zo lang mogelijk mee, mee toe kunnen. Ja, dat is, dat is wat ik meer aanhang, dat is waar ik me, um, wat ik completer vind. Mm het -hmm. is, dat is ja, u, jij werkt bij Berenschot. Ja. Voor drie dagen in de week. Daarmee, zoals ik het gelezen heb in het artikel vrij, hè, de, in de Volkskrant bijvoorbeeld, is dat dat is een soort... Daarmee haal je je inkomen binnen, waardoor je de rest van de tijd op een andere manier kan besteden. Een deel aan je gezin uiteraard, maar ook een deel aan dit soort initiatieven, ja. onderzoeken die je voor jezelf doet. Uh, ja, dus aan de ene kant werken bij Berenschot. Is Berenschot, wat jou betreft, en het werk wat je doet binnen Berenschot... Zit dat in lijn met, of ik kan het anders andersom vragen. Hoe is dat in lijn met de gedachten die je hierover hebt? jouw ja, ander onderzoekswerk, wat je nu in je boek uit.
1: Ja, dus ik, bij weersel doe ik heel verschillende dingen. Dus uh, soms heeft dat te maken met postgroei. En heeft het gewoon, is het rechtstreeks daarmee in lijn? Dus uh, bijvoorbeeld uh, doe nu een onderzoek voor een groot ministerie. Van hoe je postgroei in het beleid kunt verankeren. Nou, dat, dat is gewoon één op één. Uh, wat ook natuurlijk mijn missie buiten mijn werk bij Berenschot is. Maar ik doe bij Berenschot ook heel veel andere trajecten. Dus ik doe heel veel werk in de sociale zekerheid bijvoorbeeld. Uh, voor het ministerie van SZW en dergelijke. Nou, dat, dat is gewoon advieswerk wat ik al, al tien jaar doe. en Wat, ik, wat gewoon mijn vak is. Uh, dus wat ook gewoon mijn manier is inderdaad om mijn brood te verdienen. Waar ik ook gewoon heel goed in ben. En uh, ik zie daarnaast dat ook gewoon het hele corporate uh, model dat Berenschot aanhangt. Dat daar ook gewoon belangrijke stappen in zijn gemaakt om dat inclusief te maken en ook duurzaam te maken. Uh, en dat daarbij zelfs uh, ook gewoon binnen Werenschot geen enkel bezwaar is om het ook over postgroei te hebben. Uh, en ik uh, durf wel uh, te zeggen dat dat bij heel veel bedrijven heel gevoelig zou liggen. Terwijl dat bij ons toch echt wel uh, geaccepteerd is om daar ook over te adviseren en dat ook in het publieke debat uit te dragen. Dus in dat opzicht krijg ik ongelooflijk veel ruimte bij Wereldschot, om ook deze nieuwe visie na te streven, zowel binnen het bureau als daarbuiten.
0: Ik zag ook dat je, als je onderzoek weet, het gaat vooral over welzijn.
1: Ja, ja, zeker. Daar ben ik heel veel mee bezig. Dus het gaat echt inderdaad over kwaliteit van leven en, en hoe je dan door middel van goede overheidsondersteuning kunt bieden voor mensen die uh, ondersteuning nodig hebben. Dat is wat ik in mijn dagelijks werk de afgelopen tien jaar heel veel heb gedaan. Ik ben wel econoom van uit en ik heb wel echt ook in al die jaren mijn interesse bijgehouden in, ja, hoe kunnen we nou de impact van onze economie verkleinen? Maar er zit wel een ontzettend belangrijk raakvlak, namelijk dat uiteindelijk de verschuiving die in onze economie nodig is, is een verschuiving van kwantiteit naar kwaliteit. En dan heel specifiek een verschuiving van consumptiegroei naar uh, groei van kwaliteit van leven. Dus het ook gewoon de, die hele focus op kwaliteit van leven, die ik eigenlijk in mijn werk al, uh, al jaren had, die komt nu wel heel erg van pas, moet ik zeggen, bij het nadenken over een nieuw economisch model, waar eigenlijk kwaliteit van leven echt super belangrijk is en hopelijk ook weer centraal komt te staan. Ja,
0: mooi. Ik uh, dank je wel. Ik heb. Echt, wat ik al een, al een paar keer heb gezegd ik heb nog heel veel vragen eigenlijk voor je maar <laughs> het is ongelooflijk ik hoop ook dat we vaker de gelegenheid hebben om over dit soort dingen te discussiëren dat ik je wat vaker ook kan vragen hierover om en misschien zelfs weer in een volgend podcastgesprek, omdat ik mm -hmm. uh, wil bijdragen aan zeg maar het, het, het uitdragen van dit beeld van deze, van deze gedachten ja. uh, ja, je boek en je gedachten zal ik meenemen dus ook, ook woensdag weer omdat ik denk dat we met elkaar actie moeten nemen om dit op te pakken. En, dus, en dit ja. is één van de oplossingen. Um, ik weet niet dat het de enige is, maar het is wel één van de oplossingen. En, uh, en, en wat ik ervan snap, tot zover is het een hele goede oplossing om in de slag te gaan.
1: Mooi, ja, goed om te horen. En uh, fijn dat je het wil helpen uitdragen, Erno. Ja, dankjewel Paul.
0: Ja, dat was het gave gesprek met Paul. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar thesiteforimpact.com slash show380. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering van deze podcast op jouw telefoon ontvangen? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit daar standaard de Apple Podcast app op. Open deze app, zoek op de The for Impact podcast en klik op abonneer. Oh ja, je moet ook een vinkje in zetten dat je de aflevering wilt downloaden. Heb je een Android telefoon? Installeer dan eerst bijvoorbeeld de Player FM app. Open die app. Zoek op de decide for impact podcast en klik op abonneer. Dankjewel hiervoor. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over dit gesprek met Paul... of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcastdecide impactcom en ik hoor gaaf van jou. Wil je meer impact... Meer resultaat, meer effect van je werk en meer effect voor de mensen met wie je werkt, download dan het whitepaper Winst en Impact met lange termijn besluiten op impact.com. Dit is mijn nieuwste whitepaper en daarom duidelijk het helemaal gratis. Je hebt zelfs een e eens nodig. Mijn nieuwste boek is altijd gratis, vraag het daarom nu aan. Vraag jouw whitepaper aan op impact.com. En ik weet, je hebt een volle agenda, je leest het in één avond uit.